0: Je suis Laura Politaine et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Lisa Soulois, cofondatrice de la première entreprise dédiée à la santé du ventre, Dijot Paris. Je connaissais leur concept depuis quelques années. Puisque j'ai toujours été sensible à tout ce qui concerne la santé mentale et physique, mais leur notoriété a complètement explosé il y a quelques semaines lors de leur passage à l'émission « Qui veut être mon associé ?». Ensemble, nous revenons sur le point de départ du projet, leur secret de pérennité, les coulisses de leur association et leur passage dans la célèbre émission. Si vous aimez l'épisode, un commentaire 5 étoiles ou un partage sur vos réseaux sociaux nous ferait énormément plaisir. Belle écoute Hello Lisa, enchantée Hello Laura <rire> Je suis contente d'être avec toi ce matin. Moi, tu me demandais là justement, c'est drôle, avant de commencer cet épisode, comment je vous connaissais, et ben bah figure-toi que... Euh, je m'intéresse au bien-être en fait depuis euh, trois bonnes années euh, à tout ce qui est santé mentale et santé physique et euh, je suis aussi beaucoup de personnes sur Instagram euh, qui sont bah, passionnées en fait par ces sujets et je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que je t'ai découverte dans les stories euh, de Claire Mondret, qui est une, une créatrice de contenu, mais en tout cas je, voilà, je vous suivais et donc c'est drôle quand je vous ai vu à l'émission euh, qui veut être mon associé là où vraiment bah Yep une partie aujourd'hui, je pense, de votre communauté qui vous connaît depuis l'émission. Moi, je vous connaissais déjà. Donc, euh, donc j'étais trop contente en plus de vous voir. Et, euh, et ça va être l'occasion de, de parler de toute votre aventure entrepreneuriale et de ce passage dans l'émission euh, grâce à ce podcast. Mais d'abord, j'ai envie de te demander comment tu vas, Lisa, aujourd'hui
1: bah, Ça va très bien. Euh, mmh. C'est vendredi, donc j'avoue que j'ai bien hâte d'être en week-end parce que les semaines <rire> sont intenses. Euh, mais tout va bien. Écoute, euh, on... donc là, aujourd'hui, on on est quelques semaines après l'émission qui va être mon associé, donc euh, forcément gros groupe ouais. euh, On a reçu énormément de messages, de soutien, énormément de commandes, donc euh, voilà, on a des journées qui sont très remplies pour pouvoir honorer wow. euh, toutes ces commandes.
0: C'est fou, j'ai l'impression qu'il y a eu une explosion après l'émission de commandes et de et d'interviews et de demandes de passage radio. Enfin voilà, votre actu doit être méga chargée, mais je pense que c'est aussi une belle euh, voilà, c'est une belle euh, un bel accomplissement pour vous. Euh, Est-ce que tu peux euh, alors te présenter Donc tu es la fondatrice de Dijo, mais peut-être tu peux nous nous dire un peu plus d'éléments sur toi et nous expliquer si toi euh, C'était un rêve d'entreprendre.
1: Très bien, donc oui, effectivement, je m'appelle Lisa, j'ai 32 ans. Euh, j'ai créé Dijon avec Anouk, mon amie d'enfance, il y a maintenant presque 4 ans. Euh, et moi, à titre personnel, j'ai toujours été euh, passionnée par le sport. Euh, j'ai grandi à Chinon, en André-Loire, donc euh, je faisais voilà, beaucoup de sport depuis toute petite. Et c'est vraiment ce qui euh, m'a guidée dans mes choix professionnels, euh, donc j'ai fait une euh, une prépa après mon bac et euh, ensuite je suis partie en école de commerce à Skema Business School.
0: J'ai fait le, le SC Tour Poitiers moi mais j'avais mis dans mes choix euh, Skema.
1: <rire> oui bah c'est euh, Tour effectivement c'est à côté de Chinon <rire> du coup. Ah bah voilà oui oui. <rire> euh, et donc ouais donc j'ai fait euh, Skema euh, j'ai fait tous mes stages euh, euh, dans le milieu de l'événementiel et du sport. Euh, et c'est vrai que voilà dans ma, dans ma vie perso, euh, donc euh, en faisant beaucoup de sport, et notamment de la course à pied et des marathons, je me suis très vite intéressée à l'alimentation et de manière très naturelle, l'alimentation euh, fait partie aussi euh, d'un sujet qui m'intéressait. Euh, donc vraiment tout ce qui était euh, sport bien-être, c'était vraiment mon, mon dada. Euh, je faisais un peu le coach pour toutes mes copines. La coach pour toutes mes copines. Ouais. Et quand nous qui est tombée malade en 2018, je lui ai parlé euh, des, euh, des probiotiques, euh, de l'alimentation, de, de des, des choses qui pourraient l'aider à aller mieux et euh, de, de, de fuir en aiguille. C'est comme ça qu'on a eu le déclic. Euh, justement de se dire, bah, en fait, le ventre, c'est vraiment le pilier de la santé. Euh, il régule absolument tout, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que le ventre... Euh, Bon, on s'en occupe pas trop, on peut avoir mal aux ventes, mais sinon... Mmh. Euh... On va pas trop s'en soucier. Euh, Aujourd'hui, c'est différent, mais quand on s'est lancé euh, il y a quatre ans, vraiment, euh, les gens nous prenaient pour des extraterrestres à parler du ventre. Euh, mais pourquoi vous vous y intéressez Et en fait, nous, on était vraiment convaincus que le ventre régulait énormément de choses. Bien sûr. Et on a eu envie... Bah, c'est le
0: deuxième cerveau. Hein.
1: Exactement, on dit que c'est le deuxième cerveau, et c'est vrai. Voire le premier, des fois, on se pose un peu la question. Mais mmh. effectivement, il y a plus de 200 <rire> millions de neurones euh, au niveau du ventre. Et donc... Tout au long de la journée, le ventre envoie des messages au cerveau. Les messages vont dans les deux sens, ça communique. Et voilà, et tout ce qui est stress, émotion, c'est vraiment euh, lié directement euh, au ventre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions qui utilisent le mot ventre, du type euh, j'ai la boule au ventre. Euh, voilà, donc on, on, on sait que vraiment le, le, le centre émotionnel euh, de notre corps euh, se situe au niveau du ventre.
0: Exactement. Et, euh, et vous avez. Enfin, euh, comment on passe du coup de, de l'idée à l'action Parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes <rire> qui nous écoutent, qui ont envie d'entreprendre. De, Qu'est-ce qui a fait que vous avez sauté le
1: pas Alors, Déjà, je, pense, je, vais, je vais rentrer un petit peu plus en détail, peut-être euh, sur justement les débuts de Dijon. Je pense que ça va être intéressant de, de comprendre ce qui s'est passé. Mais Donc, en 2018, moi, j'ai mon ami à nous euh, qui se sent. Euh... Très mal, donc euh, on lui diagnostique la thyroïdite d'Hashimoto, qui est une euh, maladie auto-immune, donc un mmh. dérèglement de la thyroïde. Et donc, les symptômes, c'est euh, une immense fatigue, perte de poids, perte de cheveux. Et donc, à ce moment-là, elle, elle annule son stage de fin d'étude. Euh, elle est vraiment perdue parce que, bah, en fait, elle se réveille le matin, mais elle a, bah, elle a aucune énergie, euh, aucune force. Elle sort aussi d'un parcours... Euh, similaire au mien, prépa, école de commerce, elle fait ses stages en finance, donc jusqu'à présent elle s'était jamais posé la question vraiment finalement de ce qu'elle voulait faire, mais euh, euh, la, la, enfin sa maladie en fait lui met un stop quoi, Elle vraiment lui met un stop... Euh... Ouais. Et donc, moi, comme j'expliquais à ce moment-là, euh, moi, je suis à fond euh, toujours dans tout ce qui est euh, sport, euh, compléments alimentaires, alimentation. Et donc, je prenais des probiotiques, euh, notamment dans le cadre de mes prépas-marathons. Et en fait, je voyais à quel point euh, mmh. ce qui se passait dans mon, dans mon ventre et, et dans mon corps... Enfin, euh, ce qui se passait dans mon ventre, finalement, avait de l'impact sur mon corps et, et mon mental. Euh, voilà, enfin, quand on fait du sport, quand on veut, veut s'entraîner... Euh, si on mange pas bien, en fait, on n'a vraiment pas les mêmes performances sportives derrière. Euh, et donc, euh, je lui parle euh, des probiotiques, de l'importance de l'alimentation, des choses qu'elle pourrait faire pour, euh, pour justement euh, mieux vivre avec ses symptômes. Et c'est vraiment en prenant les probiotiques, euh, Anouk, elle va voir ses symptômes s'atténuer. Alors pas que les probiotiques, hein, je mets un gros là. Bien sûr, il y a, y a énormément d'autres choses qu'elle a faites au niveau de son hygiène de vie, mais en gros, son hygiène de vie plus les probiotiques, ça lui permet finalement de mieux vivre avec cette maladie et de reprendre mmh. des forces. Et en fait, à ce moment-là, nous, c'est un réel déclic. C'est qu'on se dit, euh, moi, je prenais des probiotiques pour mon mieux-être mais comme je ne sais pas toucher par quelque chose qui me gênait vraiment au quotidien, je ne pas forcément ouais. rendu compte à quel point ça jouait sur ma santé. Je me sentais hyper bien, tout allait bien, mais du coup, je ne savais pas forcément si c'était lié à ça. Voilà, c'était normal. Euh, et en fait, avec l'histoire d'Anouk, on se dit, mais en fait, enfin, le ventre, c'est incroyable. Euh, et donc, à ce moment-là, on, on a vraiment juste cette conviction qui grandit, et c'est voilà, cette adrénaline qu'on où on se dit, mais attends, mais il y a quelque chose à faire euh, vraiment il faut qu'on il faut qu'on fasse la révolution du ventre quoi il faut il faut qu'on dise aux gens de prendre soin de leur ventre c'est ce qui est le plus important mais c'est bien vous avez vu grand dès le départ nous on, enfin je c'est peut-être un très mauvais conseil ce que je vais donner mais en fait nous on n'a pas fait d'études de marché avant de se lancer on, on mmh. a eu cette conviction de cette conviction et, et peut-être que si on avait fait une étude de marché on se serait dit bah non euh, il faut pas le faire mais en fait là on était juste tellement convaincus qu'il que, qu fallait qu'on parle aux gens de l'importance du ventre, qu'on s'est pas posé euh, énormément de questions. Et, euh, et ce qui a joué aussi, je pense, c'est que et elle, du coup, elle avait euh, arrêté son stage de fin d'études à, à cause de sa maladie. Moi, je venais de quitter euh, mon ancienne boîte qui avait été rachetée par un grand groupe. Euh, bref, ça ne me convenait plus. Et euh, je, mettais, je faisais des missions de freelance justement, en communication et marketing. Et je préparais un potentiel départ en Australie, puisque mon rêve, c'était de partir travailler en Australie pendant un an ou deux. Euh, et donc, cette situation fait qu'on a du temps. En fait, on a du temps euh, et, et on se met naturellement à bosser sur le projet qui nous passionne l'une et l'autre. Et en fait, on se met à passer nos journées ensemble <rire> à parler de ça. Et en fait, c'est vraiment comme ça, une brique après une autre, que euh, bah, après, ouais. cinq mois plus tard, on a lancé... Euh, la campagne de crowdfunding sur euh, sur Ulule, un peu plus six mois plus tard. Euh, et ensuite, c'était le début de Dijon. Voilà, c'était le début de Dijon. Et c'est vrai que c'est c'est marrant euh, d'en parler euh, là, de refaire l'histoire même quasiment quatre ans après, parce que au début, il euh, n'y a pas eu trop cet élan de, euh, on lance euh, une, une entreprise qui va euh, révolutionner le marché et en trois ans, on va faire euh, n'importe quoi, 10 millions de chiffres d'affaires. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mmh. se lancent comme ça, avec des business plans euh, super établis. Nous, on s'est juste dit, euh, on a envie de faire ça, <rire> on a envie de dire aux gens de prendre soin de leur ventre, mmh. on a envie de créer la meilleure cure de politique possible. On sait que c'est important pour la santé des gens, on a envie d'aider les gens à aller mieux. Et en fait, c'est ça qui nous a guidés euh, tout au long de notre parcours et de... Et de cette aventure.
0: C'est drôle parce que je viens d'être sur Instagram et je viens de voir un post de, son nom m'échappe, d'un des des investisseurs de qui va être mon associé qui a les cheveux blonds. Je me souviens plus de son nom. Ah, Eric <rire> Chevex. Voilà, qui vient de faire un post sur le fait que il ne croit pas au business plan. Donc, euh, donc...
1: Ah bah ça me rassure, <rire> je, me suis, je me suis dit c'est à ce moment on est les seuls à avoir fait comme ça vraiment <rire> Et bah tu vois
0: c'est drôle, <rire> synchronisation du jour Et donc j'imagine que le partage des tâches a été très fluide entre vous Puisque qui euh, était dans la finance, toi tu étais dans la communication marketing Donc directement j'imagine que vous voilà, vous, avez, vous êtes euh, répartis les rôles selon vos spécialisations
1: J'ai fait un, un posting sur le sujet il n'y a pas longtemps mais effectivement, la, la première question qui revient tout le temps entre André et moi, c'est comment vous répartissez les tâches. Et donc, euh, finalement, dans Dijon, euh, alors au début, c'est un peu différent. Oh, Maintenant, c'est un peu différent, mais au début, on faisait vraiment tout à deux. La com, enfin, euh, les... en fait, au début, on faisait tout nous-mêmes. Donc, euh, clairement, entre la communication, euh, le site Internet, la logistique, euh, le développement commercial, en fait, on faisait tout à deux, tout simplement parce que... On, on se sent plus forte à deux, on est, on est hyper complémentaire, on adore partager nos idées parce que, en fait, euh, réfléchir seul, euh, c'est bien, mais quand on a quelqu'un en face avec qui on peut euh, en parler et challenger nos idées, c'est vraiment mieux. Et euh, du mmh. coup, au début, on était, enfin, euh, on l'est encore, mais hyper fusionnel et euh, on, on partageait tout, euh, tout le temps. Euh, Aujourd'hui, on se fait quand même plus les tâches parce que forcément, on n'a pas le choix. Mais on est tout, toutes les deux euh, sur euh, des missions en com, en commercial, euh, en, en, en logistique. Enfin, c'est vraiment... Il n'y a, y a pas une qui a un domaine particulier. Il euh, y en a pas une qui a la communication et une qui a les finances, comme tu le disais dans ta question. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Mmh. On fonctionne plus par des lits de projet où, en fait, il euh, y a un projet, il y en a une qui va euh, le piloter, euh, qui va être à la tête du projet, qui va, euh, qui va le mener... En revanche, euh, automatiquement, on se parle de l'ensemble des sujets, euh, on partage les idées, les décisions. Euh, et c'est hyper intéressant mmh. parce que du coup, on a toutes les deux une vision vraiment hyper 360 de la boîte. Et en plus, euh, comme je le disais, nous, on se sent vraiment plus forte à deux dans nos décisions euh, et on, on adore euh, ce fonctionnement-là. Et c'est vrai qu'au début, quand on s'est lancé, tout le monde nous posait la question, mais alors comment vous répartissez les tâches Et en fait quand on avait on manquait de confiance en nous, on racontait euh, bah on mentait parce qu'on se disait bah on sentait que c'était la bonne réponse à donner et euh, aujourd'hui, on a décidé de dire la vérité.
0: Bah c'est ça, ça peut en inspirer beaucoup qui qui justement se mettent des barrières ou des obstacles.
1: Exactement, et en fait, l'importance euh, dans l'association, c'est plutôt euh, je dirais déjà la valeur euh, les valeurs euh, les valeurs qu'on qu'on a. La vision qu'on a de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut vouloir aller au même endroit, sinon forcément euh, euh, les décisions pourront pas être communes si on n'a pas le même objectif. Et ensuite, je pense qu'il faut vraiment juste se dire, bah avec quelle personne j'ai envie de vivre euh, cette aventure qui va être euh, pleine pleine de bons moments, mais aussi euh, pleine de moments difficiles. Avec qui euh, je serais prêt demain à partir faire la guerre, quoi. C'est plus ça, je pense, la question ouais. qu'il faut se poser quand on cherche un bon associé et après euh, s'il manque des compétences en interne ce voilà soit soit il faut recruter soit il faut passer par un partenaire ou un freelance mais en tout cas dans votre choix d'association ne, réfléchis ne réfléchissez pas ne réfléchissez pas en fonction des compétences mais plutôt en fonction de justement euh, la, la vision et, et l'entente entre les deux personnes quoi.
0: hyper intéressant et c'est vraiment cette bonne entente qui va permettre de relever les challenges alors moi j'ai beaucoup entendu tu vois l'adage qui dit euh, ne n'entreprenez jamais avec des amis ou avec votre conjoint ou avec euh, voilà la famille parce que ça peut créer euh, pas mal d'embrouilles en fait et derrière, derrière on bah on plante la boîte et puis on plante l'amitié ou ou la personne dont, dont qui on est proche donc euh, donc c'est hyper intéressant aussi de voilà ta manière de d'expliquer de, Comment voilà tu choisis la bonne personne avec laquelle s'associer pour justement relever ces challenges. Et donc c'est de ça dont je voudrais parler. J'imagine qu'il y a plein 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 de challenges quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, surtout dans les probiotiques, qui est quand même un voilà en termes de réglementation, commercialisation. J'imagine que voilà c'est très particulier. Quels ont été les plus grands donc euh, défis de cette aventure et comment vous les avez relevés?
1: Alors le plus grand défi, euh, comme tu parlais des probiotiques, je pense que ça a été vraiment de créer notre première formule parce que donc Anouk et moi, euh, comme je le disais, on n'a pas de formation scientifique et donc euh, à ce moment-là, euh, on avait, euh, on, on investit euh, 2000 euros chacune euh, dans l'entreprise et on part à la recherche de notre labo. Euh, pour justement faire cette fameuse cure de probiotiques où on voulait rassembler les meilleures souches dans les meilleures conditions parce qu'il faut savoir que les probiotiques sont des micro-organismes vivants, donc c'est fragile. Donc en fait, tout le process de fabrication est super important pour garantir la fraîcheur et donc l'efficacité. Et ensuite, il faut travailler sur forcément cette formulation pour qu'elle soit la plus optimisée possible et forcément la plus efficace. Sauf que forcément, quand on est deux petites, deux jeunes femmes d'école de commerce euh, et qu'on va voir des pharmaciens ou des laboratoires, en fait, au début, ils nous prennent pas forcément au sérieux. Euh, ouais. Et puis, ils imposent des minimums de commandes qui sont énormes. Et en plus, euh, si on sent pas euh, un partenaire de, de confiance qui est justement prêt à nous accompagner, c'est difficile pour nous, parce que sans background scientifique, euh, comment comment tu fais confiance, comment tu, tu, tu choisis ta formule, c'est compliqué. Et donc le, le, la première difficulté, ça a été euh, de trouver ce, ce fameux partenaire, ce laboratoire. Euh, et, on, et on a trouvé ce, ce laboratoire familial spécialisé dans les probiotiques, qui est à 5 km de notre usine de biochimie, de biochimie où sont fabriquées et cultivées les, les souches de probiotiques. Donc, en termes de fraîcheur, c'était extraordinaire. Et en fait, euh, il se trouve que la, la gérante du laboratoire, elle travaillait avec son père. Et, euh, et donc, il y a un côté, euh, je pense, voilà très familiale où elle nous voit et je sais pas si elle a eu pitié de nous mais elle s'est dit bon bah elles sont tellement convaincues <rire> je peux pas les laisser comme ça et donc euh, <rire> elle nous a euh, on, on a passé euh, trois mois avec eux à développer euh, euh, chercher les meilleures souches euh, à, à, à nous expliquer comment ça fonctionnait le microbiote on a suivi des super formations avec elle enfin ça a été vraiment hyper enrichissant et surtout elle acceptait de produire au début un, un minimum de commandes qui était effectivement très faible par rapport à ce que nous demandaient les autres laboratoires où c'était forcément euh, 10 000 unités minimum et nous on n'avait pas du tout les fonds pour, euh, pour lancer une telle production. Donc vous voulait commencer avec 100 unités euh, voir si euh, éventuellement ça pourrait marcher et petit à petit... Euh, augmenter les quantités. Quand je parle de ça, je me rends compte que Dijo, c'est vraiment une aventure humaine parce qu'après, tout au long de cette aventure, on a vraiment euh, fait que de rencontrer des personnes exceptionnelles et un partenaire après l'autre. Aujourd'hui, on travaille vraiment avec des gens de confiance depuis trois ans et c'est assez extraordinaire comme euh, comme histoire. Donc, le pre premier challenge, c'était ça. Et le deuxième challenge, qui est quand même euh, le, le cœur du métier de Dijo, c'était de finalement parler d'un sujet dont personne ne voulait parler, le ventre.
0: <rire> ouais, et... Parce que rappelle-moi, c'était il y a combien de temps que ça a été que ça existe c'était même... Alors a nous commencé. on a
1: commencé à travailler sur le projet en septembre 2018 et on a lancé notre campagne Ulule, le 8 mars 2019.
0: Oui, et à cette époque, le ventre, on en parlait peut-être moins et on parlait moins. J'ai l'impression quand même de santé, euh, voilà, que ce soit physique ou mentale.
1: Exactement, on, on parle on parle peu du ventre. Voilà, il y, y a eu le, le, le livre, le charniscrit de l'intestin.
0: Je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler.
1: Il est sorti un peu plus tôt, je crois qu'il est sorti... Je sais plus, peut-être 2017 ou même un peu avant mais récent mais bon c'est ça a été quand même un best-seller et en fait ce livre il, il a vraiment euh, aidé à démocratiser justement euh, le ventre et comment ça fonctionne. Euh, mais sinon euh, sinon effectivement euh, les 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 gens n'aiment pas trop parler du ventre et surtout euh, tout ce qui est probiotique les gens consomment des probiotiques parce qu'ils ont été malades, euh, parce qu'ils ont pris des antibiotiques, mais ils consomment pas des probiotiques euh, euh, dans une optique de mieux-être, et, et surtout, ils n'achètent pas des probiotiques en pharmacie. Nous, on arrive en disant, bah nous, euh, on veut que les gens ils aient des probiotiques euh, euh, dans toute leur salle de bain, dans toute leur cuisine, euh, que ça fasse partie euh, maintenant de, de leur quotidien. Et donc, on a essayé vraiment de, bah, de créer ce nouveau geste de bien-être. Hein. D'ailleurs, on le dit, DiJo, c'est un nouveau geste de bien-être, c'est celui de prendre soin de son ventre. Et du coup, ça, au début, c'était compliqué parce que bah, parce que les probiotiques, les gens ne euh, savaient pas ce que c'était, ne euh, comprenaient pas l'utilité de, de, de prendre soin de son ventre. Et, et du coup, on a vraiment euh, bah, fait énormément de pédagogie et de communication pour... Euh, vraiment lever les tabous sur le ventre et pour dire aux gens mais en fait euh, toutes ces petites gênes que vous ressentez au quotidien, ces petits ballonnements, euh, euh, c'est pas normal en fait, <rire> c'est pas normal et finalement quand on, petit à petit, quand on en parlait, on, on voyait que tout le monde était concerné et, et très vite on s'est dit ok, enfin on sait qu'il y a quelque chose à faire et en fait on se rendait compte que les gens finalement euh, euh, tout le monde était concerné par des petits soucis de ventre euh, et, et globalement euh Bon, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit je veux pas prendre de probiotiques. » Donc, c'est bien que, <rire> c'est bien qu'il y ait un sujet. Donc, ça, ouais, ça a été un gros challenge et c'est toujours le challenge d'ailleurs de jours hein, de... de faire la... cette fameuse ouais. révolution du... du ventre et de dire, euh, et de montrer à tout le monde que le ventre est, est la chose la plus importante dans notre corps.
0: Mm. Exactement et c'est aussi le ventre qui porte la vie quand même. Euh, toi j'avais envie de te demander s'il y, euh, y, un, un, y a eu un moment de basculement en termes de notoriété, euh, si par exemple s'il y a eu une action que vous avez mise en place, un process, un format qui vous a fait passer de l'ombre à la lumière
1: alors nous c'était alors de hors qui veut être moins associé j'imagine <rire> ouais <rire> bien sûr oui <rire> non alors nous on a été vraiment enfin euh, on s'est vraiment développé au fur et à mesure euh, avec Dijo euh, il faut savoir qu'on n'a pas levé de fond euh, donc on a tout fait euh, nous-mêmes pendant hyper longtemps et petit à petit on s'est entouré petit à petit on a commencé à bosser avec des freelances ou des experts dans leur domaine mais du coup ce qui fait que même sur les réseaux sociaux en fait vraiment notre communauté on, on l'a construite euh, bah, avec nos, nos tripes, quoi. <rire> Donc, euh, ce qui, je pense que nous, ce qui a payé, c'est ju juste que on a ça fait 4 ans qu'on donne tout. En termes de communication, on n'a jamais rien lâché. Euh, au début, on allait à la sortie de toutes les salles de sport, euh, faire des animations pour convaincre les gens. Euh, on en fait encore aujourd'hui des événements avec nos clients... Euh, pour Noël dernier, là on a organisé un événement en Galerie Lafayette, il y a 200 personnes qui sont venues nous voir euh, alors qu'on pensait faire un événement avec 20 personnes et, euh, et je pense que c'est vraiment euh, non mais c'est cette proximité avec euh, notre communauté qui est vraiment la, notre force depuis le début et qu'on essaye à tout prix de garder euh, parce que même pour nous c'est hyper important euh, le fait de faire des lives hyper régulièrement donc euh, j'ai je, 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 pas pour moi, il n'y a, a pas euh, un événement qui a fait qu'on qu qu a d'un coup euh, qu'on n'a pas eu sur l'ensemble des réseaux. Je ne pense pas. Parce que euh, vraiment, cette communauté, on, on construite dans l'a construite dans la durée, au fur et à mesure. Et par ouais. contre, à chaque fois, on a rajouté une brique après une autre. Euh, euh, au début, on faisait euh, forcément euh, que de l'organique. Euh, et après, notamment au moment du, du Covid, on a commencé à à pouvoir euh, voilà, avoir euh, plus de, de moyens, à faire des ads. Euh, mais c'est vrai que euh, tout ça, c'est du vraiment petit à petit. Et je pense que finalement, de ne pas avoir d'argent au début, ça nous a vraiment aidé parce que ça nous a forcé finalement à, à comprendre ce que les gens attendaient, euh, à comprendre quel message les touchait. Parce qu'en fait, quand euh, au début, tu as énormément d'argent, euh, alors certes, je pense que ça peut te permettre d'aller beaucoup plus vite et, et c'est génial. Et en même temps, euh, Peut-être que ça ça, ça t'empêche un peu de te poser les vraies bonnes questions qu'il faut que tu te poses dès le début. Mmh, et et c'est vrai que nous, fait. au début, enfin on est vraiment passé notre vie à, à répondre aux clients, à leur écrire, à leur téléphoner. Euh, euh, quand si on avait le moindre message négatif, on rappelait directement la personne. Et en fait, tout ça, ça nous a vraiment permis de, je pense, prendre les bonnes décisions, que ce soit en termes de communication, mais aussi en termes de... Euh, bah de, de développement dans la vie de Dijon. Voilà qu ce qui est important de faire aujourd'hui pour mieux répondre à la demande des clients.
0: Mmh, tout à fait. Vous, vous êtes euh, toutes les deux aujourd'hui ou vous avez une équipe pour vous accompagner
1: Alors, on est, euh, on est cinq euh, chez Dijon. Donc, euh, Anouk et moi. On a Adèle qui est en CDI chez nous euh, qui s'occupe de toute la partie euh, admin, logistique euh, et B2B. Et on a un alternant euh, qui est euh, en charge des réseaux sociaux et une alternante qui est diéticienne et experte en nutrition euh, et qui, euh, qui nous accompagne sur toute la partie euh, euh, R&D, euh, R&D et euh, accompagnement euh, alimentation pour les clients. Et on travaille avec des partenaires aussi. Euh, voilà, On travaille avec des partenaires, euh, on travaille avec une agence euh, qui nous aide sur toute la partie site internet euh, on travaille avec une agence sur toute la partie euh, mailing et on travaille avec une agence sur toute la partie euh, justement euh, marketing euh, acquisition.
0: Et à quel moment vous avez euh, réussi à être euh, rentable Et donc, du coup, j'imagine, c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, OK, bon, bah, il serait peut-être temps d'agrandir l'équipe, de nous soulager un petit peu. Comment ça s'est passé, ça, euh, ça, cette, cette étape euh,
1: euh... Alors, nous, on a été rentable depuis le jour 1, puisque finalement, euh, ah, euh, ouais. en fait, on a fonctionné vraiment comme ça. C'est qu'on vendait nos produits, on faisait une production et on n'avait aucun frais parce qu'on ne se payait pas. On n'avait pas de bureau. Et on faisait tout nous-mêmes. Donc euh, en fait, c'était, euh, enfin ça a été nous le nerf de la guerre depuis le jour 1 hein, d'être rentable. Enfin ça n'a jamais été une question. On n'aurait pas pu se développer sans être rentable parce qu'on n'avait pas de de levier financier. Euh, après, ce qui nous a énormément aidé, c'est qu'en effet, on a pu euh, avoir des fi des financements non dilutifs, donc euh, prêts bancaires, prêts donneurs, euh, prêts BPI. Donc tout ça, ça nous a permis de justement de de respirer un peu euh, notamment de pouvoir euh, recruter euh, nos premiers alternants donc notre première alternante c'était Adèle euh, qui nous a rejoint un an après euh, et qu'on a recruté en CDI euh, après son alternance mais euh, avec Anneau qu'on a vraiment bossé à deux pendant pendant très longtemps et ouais, pendant pendant plus d'un an on était que toutes les deux euh, et aujourd'hui on est cinq donc forcément là on commence à réfléchir pour un peu mieux se structurer parce que c'est vrai que la charge de travail augmente <rire> et que nous on, a, ouais. on est sur énormément de sujets mais euh, le, le, pour nous le recrutement c'était difficile au début parce qu'on était tellement fusionnel qu'en fait on voyait pas comment on pourrait intégrer quelqu'un dans l'équipe ni, ni ce qu'on pouvait déléguer parce qu'on voulait tout faire nous-mêmes euh, mais bon, euh, au bout d'un moment, il faut passer l'étape hein, de lâcher ses réseaux sociaux, euh, lâcher son SAV. Et donc, euh, on a. Mmh. c'est à ce moment-là que, euh, en fait, on passe notre temps à le faire. Donc au final, euh, tu peux plus faire autre chose et ta boîte, elle peut pas ouais. avancer comme ça.
0: Oui, si tu es que dans l'opérationnel tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, tu n'as plus le temps pour pour le stratégique et pour les grandes exactement, décisions. Exactement,
1: exactement. Et donc... Euh, euh, on a recruté euh, des, des, des alternants euh, qui font vraiment euh, un, un travail monstrueux dans notre équipe. aujourd'hui, on ne va vraiment pas euh, revenir à deux. Je pense que clairement, on se dit ah non mais on ouais. meurt, <rire> c'est plus possible. Euh, mais euh, vrai on a mis, je pense qu'on a mis beaucoup beaucoup de temps à le faire. Euh... Je, je, je pense qu'on avait, il nous manquait de la maturité aussi professionnelle où en fait nous-mêmes on était tellement en train de tout tester et on savait finalement pas trop où on allait que on n'aurait pas été capable de recruter quelqu'un et de dire bah toi ta mission c'est ça parce qu'en fait nous on faisait tellement de choses différentes et on fonctionnait beaucoup à l'opportunité et on voulait tout faire donc euh, c'était quand même compliqué d'avoir euh, quelqu'un qu'il faut que tu cadres. Euh, et donc, on a justement d'avoir plus de stabilité euh, et, euh, pour pouvoir recruter euh, nos premiers alternants. Euh, et voilà. Et là, du coup, on est cinq et on va essayer euh, euh, de recruter euh, trois nouvelles personnes d'ici à la fin de l'année.
0: Waouh. Bravo. <rire> si on parle un petit peu de l'émission qui veut être mon associé, quel est le point de départ de cette envie de passer dans l'émission Comment ça s'est passé Le
1: point de départ, c'est de se dire, euh, f... pourquoi pas nous, finalement euh, Ce serait dommage de ne pas le faire. C'est quand même euh, une super émission. On voyait que les boîtes qui passaient dans l'émission, euh, derrière, elles avaient vraiment des super euh, beaux développements aussi. Euh, et à ce moment-là, ça fait... Euh... Donc, euh, quand on a postulé, c'était en juin 2022. Donc, ça faisait trois ans. Ouais. Donc, euh, on avait dépassé le, le million de chiffre d'affaires euh, en 2021. Et euh, on se dit, bon, bah maintenant, c'est quoi la next step Et donc, on sent aussi qu'après trois ans d'avoir fait beaucoup de choses nous-mêmes, de toujours s'être débrouillé pour, euh, pour, euh, pour y arriver, pour trouver les meilleures solutions, bah, on se dit, finalement, ça peut quand même être intéressant pour nous d'avoir un mentor d'avoir quelqu'un avec de l'expérience euh, et donc l'envie elle vient de là c'est de se dire bah l'émission on, on suit quand même ce qui se passe pour les entreprises qui passent et en plus nous on sent qu'on a un moment de la boîte où il y a un petit tournant à prendre et, et il mmh. faut pas il faut pas qu'on qu le loupe et donc on se dit bon bah go euh, go on postule <rire> <rire> euh, ouais. Après dans ce genre de choses, euh, bon, on a toujours l'impression que on va jamais être rappelé, mais on a été rappelé le lundi. Euh, on avait postulé le vendredi. et En fait, le lundi, il y a une année ah ouais. de la prod qui nous appelle. Et elle savait pas qu'on avait postulé, mais elle nous appelle pour dire oui, euh, je connais votre entreprise. Euh, je pense que ah bon ça serait bien que vous participiez à l'émission, etc. Et donc, euh, nous on était ah bah oui, c'est génial. On a déjà déposé notre dossier. Euh, donc ça s'est fait comme ça. Et donc on a su qu'on allait euh, qu'on allait pouvoir participer à l'émission. Et donc on tournait en septembre. Euh, donc euh, là on se dit bon bah c'est trop bien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quoi Parce que en fait d'un coup tu te dis mais attends en fait il faut que je passe à la télé dans deux mois. Euh, genre j'ai juste jamais fait ça on n'avait jamais pitché devant des investisseurs donc là on est passé de là c'est génial au oh, mais mon dieu mais genre <rire> on mais comment on va faire <rire> et sachant que bah, eux ils briefent sur le fait qu'il faut que tu fasses euh, il faut que tu, tu décores le plateau pour, pour la télé il faut que tu fasses un pitch mmh. qui soit hyper convaincant hyper sexy pour euh, 2 millions de téléspectateurs, donc nous on se dit mais mince, enfin ça, ça va être hyper ouais. Donc là j'avoue c'était le stress, on a énormément travaillé pour préparer euh, cette émission, euh, dans le sens où là d'un coup on se dit bon bah ben, on a une chance euh, et peut-être que ce sera la seule qu'on aura. Pour euh... voilà il faut pas se foirer, il faut pas se c'est une super belle opportunité et, et, ça, et ça peut changer la, la, le, le futur de, de Dijon et donc aussi notre vie, donc euh, donc on s'est mis une énorme pression. Et, euh, et on avait, on avait envie de, de trouver ce partenaire stratégique pour nous aider à aller plus vite. Euh, et donc après, voilà, on a tourné l'émission donc en septembre. Et il faut savoir que tout est tourné en une seule fois, donc en fait, il n'y a pas de, enfin, il ne faut pas reprendre des scènes ou quoi que ce soit. Hein. On est vraiment euh, ouais, en est... conditions réelles. Et sauf que pour le coup, sur le plateau, on reste quasiment plus d'une heure et demie. On, on reste plus mmh. d'une heure et demie, alors qu'à la télé, on va avoir une quinzaine de minutes. Euh, et donc euh... après je sais pas tu veux qu'on parle de l'émission du coup <rire>
0: si si carrément ouais 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 c'est hyper intéressant justement de voir les, les coulisses okay. de l'émission si si, si complètement mon à...
1: <rire> <rire> truc je me suis dit, mais en fait c'est pas non, <rire> non non vas-y euh, donc vas non, donc on arrive à 8h du matin euh, donc dans les locaux de, de l'enregistrement euh, on est passé seulement à 13h donc de 8h à 13h a, a, t'as bien le temps de stresser <rire> Ah bah ouais, en parallèle bon, tu vois les autres qui passent enfin franchement c'est enfin moi c'était le moment le plus stressant de ma vie à aussi bah, hein, je pense son nom mais pour elle aussi mmh. et donc là on... alors ça va
0: c'est pas du direct vous êtes pas tout de suite devant les téléspectateurs mais bon faut pas se foirer ouais. bah en, en même, même temps tu sais que t'as pas de deuxième chance non
1: plus et que après M six euh, a les images et globalement ils en font ce qu'ils veulent donc oui, euh, s'ils veulent passer un passage euh, avec vrai. lequel toi t'es pas ben d'accord mmh. tu peux pas en fait vrai. et c'est très bien ben dans le sens ouais. où euh, c'est pas truqué mais c'est vrai que pour toi tu dis bon bah vraiment je peux pas me foirer et, euh, et voilà et du coup on arrivait à 8h on passe à 13h on nous dit allez go c'est bon on y va là on déroule le pitch euh, donc euh, forcément hyper stressant mais on avait on l'avait appris par cœur de chez par parce qu'on s'était dit en fait, il y a trois minutes pour, pour pitcher, enfin, t'as pas le droit à l'erreur. Euh, et on savait qu'en en stress, on allait sûrement être, euh, voilà, avoir les idées aussi oui. qui vont pas forcément euh, dans le bon ordre. Donc ouais. on avait vraiment euh, hyper euh, appris notre pitch et, euh, et fin du pitch, on a là euh, une heure de questions-réponses avec les investisseurs. Et mmh. à la fin des questions, c'est là où ils prennent la parole et ils te disent. Euh, euh, effectivement bah je suis prêt ou pas à te faire une proposition et en fait nous on avait on rêvait euh, d'avoir Isabelle Chevalier euh, avec nous <rire> euh, oui. Isabelle Chevalier donc je recontextualise mais euh, elle vient du Canada et elle a monté une boîte euh, une entreprise de probiotiques qui a fait ah, des milliards oui, de d'affaires enfin vraiment mm. euh, incroyable donc on se dit bah quelqu'un comme ça ça peut vraiment nous faire accélérer le développement et en fait c'est la première à parler c'est la première à nous dire non j'y vais pas et du coup... Ouais, c'était parce que
0: c'était un conflit d'intérêts, non Ou quelque chose comme ça Je
1: pense qu'il y avait un peu de ça, ouais. Je pense qu'il y avait un peu de ça, alors que ouais. nous, on rêvait que euh, nous prenions <rire> ouais. sur son aile. Euh, bah, et donc là, c'est un premier coup dur. On se dit, oula, euh, ok. Euh, Isabelle, ne vient pas, ok. Ensuite, Anthony Bourbon, qui est euh, l'expert euh, des marques digitales, non dit non parce que conflit d'intérêt avec une autre boîte dans laquelle il est investi. Donc là, deuxième mm -hmm. coup de dur. Jean-Pierre Nadir, qui nous dit que bah, lui qu'il nous félicite pour nos chiffres, etc., mais il nous dit que c'est pas c'est pas son domaine. Donc, on se dit, oula, ok. Wow. Aïe, 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 aïe. Et là, on <rire> a Eric et l'archevêque, dont tu parlais au début, et Delphine André, qui nous font tous les deux une proposition, mais qui négocient la valorisation. Donc, euh, nous, on avait vraiment euh, valorisé notre boîte de manière assez honnête, Honnêtement, quand je vois les autres startups qui sont passés dans hein, qui veulent être mon associé, enfin, nous, par rapport à nos chiffres, vraiment, on avait mmh. été super honnêtes. Et donc, on avait demandé 250 000 euros contre 8%, et eux nous proposent 250 000 euros contre euh, 10%. Euh, donc, euh, déjà, forcément, nous, on se dit, bon, bah, c'est pas trop ce qu'on avait demandé. Et on, mmh. on forcément, on se dit, bah, s'ils négocient, c'est que, il croit peut-être pas assez au projet euh, voilà et ensuite dans leur proposition stratégique bah, c'est vrai qu'Éric Larchevêque, euh, avec un peu d'humour dit bon bah moi c'est pas mon domaine mais on demandera à, à notre ami euh, Anthony Bourbon euh, qui avait proposé cinq minutes avant de nous aider graphiquement euh, donc on se dit bon bah en fait ok mais enfin quand même on... nous ça fait trois ans qu'on <rire> qu'on monte notre boîte avec notre trip. Ouais. Et là, on a besoin de quelqu'un qui soit convaincu que de notre mission et qui dise, mais les filles, mais go, mais moi, je viens avec vous et on va faire la guerre ensemble, quoi. Et là, ouais, bon, on sent pas trop ça. Delphine André, on ne le sent pas trop non plus. Elle nous propose de nous mettre dans ces spas et ses hôtels pour la distribution des, des produits. Mais bon, euh, ni... enfin, en termes de proposition d'accompagnement stratégique, ça va pas plus loin que ça. Et du coup, on est un peu... Mmh. Euh... On est un peu dans le doute, parce que d'un côté, on se dit, mais comment on peut refuser la proposition de tels investisseurs Et puis, euh, finalement, est-ce est que même on peut refuser Ça, s'est jamais vu dans, enfin, dans l'émission. Les gens disent oui, ou alors les investisseurs disent non, mais bon, on se dit un peu, bon... Euh c'est -ce que... ah, assez inédit et puis en plus euh, mm. tu te sens euh, tout petit par rapport à ces personnes qui ont déjà réussi qui ont fait des super belles boîtes donc tu dis bah non mais attends on va pas dire non à ces gens là quand même c'est pas possible mais en même temps on est dans le doute et du coup on revient sur le plateau avec une proposition à 9% en se disant bah
0: vous avez combien de temps réellement pour pour contrer bah, ou pas ou accepter une proposition on un
1: minutes à peu près quoi pour réfléchir
0: ah oui, c'est vraiment 5 minutes comme dans l'émission. Ouais, ça va assez vite, Après ouais. Tu, peux,
1: tu peux tu peux prendre poser bah, vraiment
0: appeler des gens euh... En
1: fait, euh, mmh. tu peux pas appeler des gens, tu peux faire venir euh, des gens qui sont acteurs sur le plateau, mais nous il y avait justement bah, nos nos trois euh, nos trois collaborateurs euh, mais c'est vrai que cette décision est tellement stratégique qu'on préfère euh, en discuter entre, entre ouais. nous quoi. Et en fait, on revient avec 9% en se disant euh, « Bon, bah, on va voir s'ils sont quand même prêts à faire un petit effort et montrer qu'ils ont vraiment envie de, monter dans, de venir dans le projet. » Et là, ils ont dit non. Euh, donc là, on s'est dit « Bon, bah, mince, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Et euh, du coup, on a hésité et on s'est dit « Bon, en fait, on est trop dans le doute. » on est trop dans le doute donc s'il y a un doute c'est que c'est qu'on n'a pas été ouais. convaincus c'est qu'il n'y a pas de doute mmh. Mmh. <rire> euh, donc on a fini mmh. par refuser et ça a été une émission euh, hyper difficile Anouk d'ailleurs elle sort en pleurs on le voit pas de... sur le... on ne le voit pas trop dans l'émission mais ah, euh, en fait au moment où on dit non à la fin il y a Anouk qui commence à pleurer sur le plateau qui me prend la main en me disant <rire> genre il faut qu'on sorte mmh. et du coup moi, on se retrouve sur le plateau moi du coup je suis en mode mais elle est où la sortie alors qu'on était, on était rentré sorti quatre fois sur le plateau et là j'étais Sorti. Ouais, vous étiez complètement euh, ouais, ouais, désarçonnés ouais, quoi. Et donc euh, mmh. voilà, ben, on est sorti en se disant bon bah ben, on a pris cette décision parce que je, on pensait que c'était la bonne. Et, et justement, juste après, es quand même, tu, tu doutes quand même beaucoup de ce que tu viens de dire. Tu dis mais est-ce que je peux passer à côté d'une opportunité de dingue Et puis quelques jours après, euh, l'émotion a redescendu le stress aussi. Et on s'est dit bon ben non, enfin je pense qu'on a pris. Je pense qu'on a fait le bon choix. Ouais. Complètement. Une sacrée épreuve.
0: Vous revenez à votre. Ouais, bah bien sûr. Et puis vous revenez à votre idée de base où vous vouliez vraiment quelqu'un de ultra investi. Ouais. Et donc si ils n'ont pas accepté aussi ce que Exactement. vous proposiez, c'est que c'était pas forcément les bonnes personnes. Mais je comprends que ça doit être ça doit être hyper euh, remuant. Euh, vous avez des, des insights pour, enfin euh, vous avez des des conseils pour préparer vos pitchs qui sont pour la plupart très bien ficelés.
1: Alors, le premier conseil, c'est vraiment d'avoir en tête qu'il faut euh, que tu expliques ton projet, enfin, utiliser des... Ah, je recommence, pardon. <rire> <rire> euh, il faut vraiment avoir en tête euh, que tu vas expliquer euh, ton projet à des gens qui n'y connaissent rien. Donc, nous, on adore dire vraiment euh, explique-leur comme si tu parlais à des enfants de maternelle ou comme si tu l'expliquais à ta grand-mère. Enfin, il faut vraiment utiliser des mots ouais. simples euh, et expliquer les choses simplement et c'est vrai que quand tu montes ta boîte t'as envie de tout raconter parce que t'as l'impression que tout est super important
0: mais en fait pour des gens de
1: l'extérieur euh, non, euh, il faut vraiment faire quelque chose de, de simple euh, pour leur expliquer euh, de manière euh, super synthétique parce que sinon tu les perds, donc ça c'est vraiment le premier conseil euh, et le deuxième conseil euh, c'est euh, effectivement enfin en termes de, de structure il euh, y, a, y a plein de méthodos mais il faut expliquer euh, pourquoi tu as monté ta boîte qu'est-ce euh, qu qui t'a mené à ça, ça c'est super intéressant euh, et, ta, et la, 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 finalement vraiment ta, ta mission, ton projet c'est quoi l'envergure dans ton projet euh, sortir un peu de tout ce que tu fais au quotidien mais vraiment prendre du recul sur ok, euh, qu'est-ce qui m'a amené à faire cette boîte et où est-ce que je veux l'emmener euh, voilà. et après dans l'exercice le, oral Vraiment, il faut répéter, répéter, répéter. Il n'y a pas de secret. Tu répètes dix fois, bah, la onzième, ce sera mieux. La douzième, ce sera encore mieux. Donc, euh, répéter, euh, répéter, clarifier. Euh, et voilà. Après, euh, je pense que selon les mmh. projets, euh, bien sûr qu'il y a des points sur lesquels appuyer. Et puis, il y a des choses qu'il faut dire. Enfin, les KPIs, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment faire sentir l'ADN du projet tes valeurs euh, et, et tout, ce que, voilà, tout ce que tu mets dedans quoi.
0: exactement si on parle de l'après émission comment vous l'avez vécu qu'est-ce que vous, ça vous a apporté et ça vous apporte aujourd'hui
1: euh, alors comment on a vécu donc, le jour J de l'émission <rire> on l'a pas très Ouh. bien vécu en fait euh, on avait ah ouais. hyper ouais. hâte en même temps on était hyper stressé et il faut savoir qu'on a, on a énormément travaillé pour préparer le passage, pour préparer le site internet, pour préparer le compte Instagram, pour préparer la communication. Donc, euh, oh, ça faisait euh, un mois qu'on était vraiment dans un tunnel et du coup, le sort de la mission, on était un peu en mode en bout de course, quoi, genre fatigué. Et, euh, et on avait hâte, mais on était hyper stressé parce qu'en fait... Euh,
0: Vous saviez pas ce qu'elle est en fait. C'est ça.
1: Donc euh, toi, ça fait euh, plusieurs mois que tu as tourné le truc, euh, tu te rappelles, mais en même temps tu dis, mais j'étais hyper stressée, je me rappelle plus que, ce que j'ai pu oui. dire, comment je l'ai dit, et du coup, enfin nous, on, on, on avait trop peur que finalement, euh, je sais pas, que le, le passage n'ait ne, ne so, pas dans notre sens ou que les messages soient mal perçus, on avait un peu peur. et... Euh... <rire> et donc euh, non on a fait ça la soirée qui va être mon associée on l'a on l'a fait au bureau avec notre équipe et vraiment nos proches on était une dizaine et, et j'avoue on a regardé enfin euh, on, on a plus regardé le site internet euh, et si ça fonctionnait bien que l'émission et... <rire> l'émission en tant que telle parce que puis même c'est hyper dur de se voir en vidéo enfin c'est pas moi, c'est un truc que je déteste personnellement. <rire> donc, euh, je, je, c'était pas très agréable, mais euh, mais c'était assez impressionnant de de voir tous les gens qui se connectaient à ce moment-là sur le site Internet. Donc euh, là, tu dis, OK, enfin qu'est-ce qui se passe Et en fait, euh, y a un, il c'est tellement énorme que d'un coup, tu te passes un peu en tant qu'observateur. Tu es là, bah, tu dis, de bah, toute façon, je peux rien faire, donc je laisse le truc se faire. Et, et du coup, c'était super... Euh, c'était assez irréel, en fait, euh, de, de voir que... Bah, pour donner un chiffre, en deux heures, on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Waouh Donc, euh, sachant que nous, euh, normalement, en une journée, on faisait autour entre 2000 et 3 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, en deux heures, on fait 200 000 euros ah ouais. de chiffre d'affaires. Donc là, d'un coup, on se dit, OK, enfin... Oh. Genre on s'attendait à avoir un pic mais on s'attendait pas à ça et, euh, et ensuite ça, ça a continué et post-émission ça a été assez incroyable parce que nous on a énormément communiqué sur notre passage pour expliquer aux gens notre décision et en fait on, on a reçu mais plein de messages de soutien euh, sur le côté entrepreneur mais aussi plein de messages justement de clients qui... qui euh, qui nous soutenaient, qui nous félicitaient pour notre passage, et du coup là, on était, enfin, euh, pendant quelques semaines, on est encore, mais on est vraiment mmh. sur un petit nuage, quoi, de se dire mais c'est incroyable ce qui se passe. Et en fait, en termes de visibilité, euh, ouais, comme je disais, on passe devant deux millions de téléspectateurs. Donc nous, en fait, à notre échelle, ça nous était jamais arrivé de prendre la parole devant autant de personnes et d'avoir une audience comme mmh. celle-ci. On n'avait jamais fait de télé, et en fait, d'un coup, tu prends la mesure de ce que c'est la télé. Parce que, euh, mmh. non, alors, on a toujours été euh, assez présentes sur les réseaux sociaux, donc on avait l'impression d'être super connus et tout, mais en fait, tu te rends compte que pas du tout, que personne te connaît. Et la, et <rire> la télé, ça te fait passer dans un...
0: Et c'est vraiment la télé qui est un booster de fou. Et d'ailleurs, si on, si on pense à quelques conseils que, pour ceux qui veulent, par exemple, faire l'émission l'année prochaine, euh, vous... Pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence dans votre candidature C'est vraiment... Euh...
1: Voilà, je pense que... Voilà. Bah, alors La personne, en l'occurrence, nous avait repéré sur les réseaux. Donc, euh, je pense que c'est vraiment notre communication euh, qui a fait la, mm. la différence. Le fait qu'on incarne le projet aussi, parce que je pense qu'il cherchent des entrepreneurs qui incarnent le projet. Euh, le fait qu'on ait une histoire à raconter, euh, notre histoire d'amitié, notre his l'histoire d'Anouk avec sa maladie. Euh, donc... Euh, je pense que c'est vraiment le côté euh, storytelling qui a fait que... Mmh, et le fait qu'on soit un produit dans l'air du temps, parce qu'on parle de bien-être. Euh, c'est vraiment des choses euh, super importantes euh, à la télé, dans qui va être mon associé. Enfin, on le voit, c'est que des projets vraiment dans quand même dans l'air du temps, quoi. Donc euh, Et sinon, bah, vraiment, faut faut tout donner. Hein, quand Si vous voulez le faire, il euh, faut... Euh, Contacter mmh. tous les gens que vous pouvez euh, sur LinkedIn, euh, déposer euh, les produits et la production. Enfin, vraiment, euh, il faut y aller, quoi.
0: <rire> Quelles sont les grandes leçons que tu peux tirer de, de cette aventure entrepreneuriale euh, d'Ijo, tant en termes business que, que personnel
1: euh, En termes business, euh, je retiens un truc, c'est que... Euh, c'est important de se faire confiance dans le sens où quand on lance sa boîte, très vite, t'as beaucoup de gens autour qui viennent te dire ce que tu devrais faire, en fait. Alors que eux-mêmes n'ont pas lancé leur boîte, bien évidemment. Et en fait, c'est vrai que, bah, nous, à ce moment-là, on n'avait pas forcément beaucoup de confiance en nous, en nous, en tant qu'entrepreneurs. Enfin, on est, je veux dire, on n'avait rien prouvé à personne encore. Donc, c'est vrai que t'as tendance à écouter, enfin, nous, on a tendance énormément à écouter énormément ce que, ce qu'on pouvait nous dire et notamment on nous disait euh, mais euh, il faut pas rester que sur le ventre c'est euh, un trop petit marché euh, il faut vous diversifier et non on disait mais bah, en fait mais ouais mais nous on n'a pas envie de faire des trucs euh, auxquels on ne croit pas enfin ça nous intéresse pas de faire des trucs pour les cheveux les ongles enfin c'est pas notre c'est pas notre adn et en fait on est resté sur notre adn on était convaincus que nous notre message c'était le ventre, c'était notre conviction et on est resté là dessus et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui en fait c'est d'être Dijon, euh, l'expert du ventre, euh, mmh. et qui personne, on n'a aucune boîte qui se positionne comme ça aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, au niveau business, je dirais vraiment euh, euh, de se faire confiance parce que c'est en étant unique que vous allez faire la différence. Et c'est vrai que quand on monte sa boîte, bah, ce n'est pas évident parce qu'il y, voilà, y a beaucoup de gens qui, qui, qui vont vous contacter et qui vont essayer de vous dire quoi faire. Donc c'est hyper important d'écouter, vraiment. Hein, il faut avoir de l'humilité quand on monte sa boîte il y a énormément de conseils à prendre. Mais il faut aussi euh, avoir confiance en vous, en vos idées et vos convictions. Parce qu'encore une fois, euh, euh, si vous faites cette idée-là, c'est que personne ne l'a eu avant. Donc, euh, donc faut la faire avec euh, avec vous, euh, votre vision des choses. Et ensuite, euh, sur l'aspect business, je dirais aussi, euh, non, on prend beaucoup la, la parole, justement, sur euh, la, la non-levée de fonds, finalement. Le fait qu'on n'ait pas levé de fonds. Parce que, aussi, euh, quand tu montes ta boîte, aujourd'hui, tu as l'impression que pour réussir, il faut lever des fonds. Et moi, au contraire, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui avaient euh, levé des fonds et qui avaient regretté d'avoir levé des fonds parce que ça les avait amenés à prendre des mauvaises décisions euh, et que, ou alors euh, perdre finalement euh, ben le, le contrôle et l'ADN de la boîte. Donc euh, je, je pense qu'il faut que chacun soit aussi aligné avec ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que je pense que pour certaines entreprises, c'est très bien de lever des fonds, euh, notamment sur certains modèles de boîtes. Euh, mais si vous, c'est pas votre truc, euh, en fait, vous pouvez aussi réussir sans euh, l'aspect rentabilité. On en a parlé, c'est super important. Euh, et derrière, vous avez énormément de solutions euh, pour aller chercher des fonds euh, et des financements qui soient non dilutifs. Donc euh, voilà, c'est vrai que et pareil sur la répartition des tâches. En fait, on a tendance à avoir mmh. des modèles et des règles, mais en fait, enfin, des modèles et des règles, il y en a pas. Euh, il faut pas rester enfermé dans cette vision de euh, il faut avoir un, un associé avec qui vraiment, tu te répartis très bien les tâches, il faut qu'il y en ait une tâche marketing, d'autres la finance euh, il faut pas se dire pour réussir il faut lever des fonds, enfin voilà je pense que c'est important de sortir un peu de ce truc de, on a toujours l'impression qu'il faut faire d'une certaine manière euh, croyant en vous et en votre idée et, et c'est ça qui va faire la différence et à titre perso moi, vraiment, je me rends compte que l'entrepreneuriat, ça m'a ouvert le champ des possibles. Avant de lancer Dijon, notamment, je me rappelle d'un article que j'avais lu sur la fondatrice de Yuka. Et elle avait 28 ans et je me disais, oh là là, mais c'est incroyable ce qu'elle a fait. Mais j'étais hyper admirative. Et je me disais, bah, l'entrepreneuriat, oui, c'est pas pour moi, faut. Enfin, je me disais bon bah faut être je sais pas, super smart avoir fait euh, la plus grande école euh, enfin, voilà. et, et finalement euh, je me suis dit mais c'est fou les, les croyances limitantes qu'on qu a et, et on va je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui s'enferment dans des choses dans, qui rêvent d'autres choses et qui disent bah non finalement c'était pas pour moi et en fait c'est vraiment on se met des propres limites et c'est dommage et je pense qu'il y a be il y a beaucoup de personnes qui euh, à cause de ça vont pas forcément suivre euh, la trajectoire euh, dont ils rêvent ou faire euh, le métier euh, qui rêvent parce que euh, ils se mettent tout seuls euh, ils ont leurs propres peurs leurs propres doutes et que tout ça ça les empêche de faire euh, ce qu'ils veulent faire vraiment donc à titre perso euh, l'entrepreneuriat ça m'a fait vraiment euh, réaliser que tout était possible que tout était possible et et, qu et que voilà on a une seule vie donc euh, il faut il faut faire tout ce qu'on a envie de faire, et si on se trompe, c'est pas grave, c'est ça qui est incroyable, c'est que nous, on a fait un milliard d'erreurs en montant 10 jours, mais un milliard, euh, et pourtant, en fait, c'est ce qui nous a permis de grandir, c'est génial de faire des erreurs, c'est hyper bénéfique, et en fait, par contre, pour les faire, il faut essayer, et donc, ça sert à rien de rester dans son canapé et de, de, de dire « je pourrais, je pourrais, je pourrais », faites-le et si, si vous vous trompez c'est pas grave parce mmh. que c'est sûr que ça vous amènera à faire autre chose derrière qui sera encore mieux donc, euh, donc allez-y
0: <rire> mmh. hyper précieux tout ce que tu partages merci beaucoup franchement je pense que ça va totalement aider les, les auditeurs euh, de, de l'ALEA donc vraiment merci, merci infiniment Laura. on va finir par des, euh, par des petites questions, ah, c'est pas encore fini on va finir par des petites questions euh, que je pose toujours à la fin de l'interview qui sont plus euh, voilà, sur, euh, sur toi ta définition de l'alignement
1: L'alignement, euh, pour moi, euh, c'est euh, bah, être aligné vraiment avec euh, ses, ses, ses propres valeurs, quoi, de se sentir à sa place. Euh, c'est marrant, en, fin, on en parle justement par rapport à, à la levée de fond. Euh, moi, aujourd'hui, je ne me, me vois pas dans une boîte avec, euh, par exemple, 200 personnes. Euh, vraiment, ça ne me correspond pas. Enfin, je... Je pas envie de ça. Euh, peut-être que dans dans cinq ans ce sera différent mais en tout cas aujourd'hui j'ai pas envie de ça euh, et euh, et euh, au début du jour on avait envie d'avoir ce truc on faisait tout nous-mêmes etc et de pas lever le fond et vraiment euh, je... c'est important de rester aligné avec euh, justement ce qu'on veut faire qui on veut être et comment on veut le faire euh, donc pour moi l'alignement c'est vraiment euh, aligner ses euh, ces actes avec euh, oui, avec qui on est vraiment et la manière dont on a envie de les faire.
0: Avec ouais, ses pensées, ses valeurs et ses actions, ouais. finalement. Est-ce que tu crois à la chance
1: Je crois euh, à la chance euh, provoquée. <rire> je pense qu'on on, on on parle souvent de la chance, euh, mais finalement, euh, la, la chance, on, je pense vraiment qu'on la provoque. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne se passera rien tant que vous serez... Euh, chez vous, à pas faire ce que vous avez dans la tête, euh, par contre si vous commencez à le faire, là d'un coup vous allez rencontrer telle personne euh, vous allez, on va vous mettre en relation avec telle personne, alors on peut dire bah j'ai de la chance, mais en fait si vous aviez pas vous-même, si vous n'étiez pas vous-même mis en action euh, mmh. pris la décision de finalement, je sais pas, quitter votre boulot pour devenir prof de yoga, et eh ben vous n'aurez pas non plus rencontré telle personne, et pour moi c'est la, la, c'est pas euh, la, la chance, c'est plutôt, euh, on la provoque
0: les personnes que tu admires et pourquoi Ou la personne que tu admires le plus
1: La personne que j'admire le plus, c'est une bonne question, ça. Euh, bah c'est marrant, mais je, je vais parler de cette nana parce que j'écoutais un podcast sur elle. Euh, j'écoutais un podcast sur la fondatrice euh, de togo togo qui okay, s'appelle Lucie. Euh, et à la donc okay. Togo Togo c'est c'est une entreprise pour lutter contre le, le gaspillage alimentaire qui permet euh, ah, aux oui. gens en fait de récupérer euh, des invendus euh, dans des euh, dans des magasins euh, d'alimentation euh, diverses et variées euh, parce que faut savoir qu'on gaspille énormément d'alimentation et en fait son histoire elle est super inspirante sa vie aussi est super inspirante elle est toute jeune je crois qu'elle a à peine 30 ans aussi. Euh, et donc euh, voilà, je, ça m'a vraiment parlé. Ce que je me suis dit, euh, que elle était, elle a monté sa boîte avec euh, justement cette cet engagement euh, sociétal en disant que voilà, qu'elle voulait vraiment avoir un impact sur la planète. Et je trouve euh, ça incroyable le parcours qu'elle a eu et l'énergie qu'elle a mis dedans. Donc j'avoue, je suis assez admirative de son parcours.
0: Mmh. J'écouterai, ouais. je ne connais pas du tout, euh, cette entreprise. <rire> Tes livres préférés
1: Mes livres préférés Et eh ben alors, il y a un livre que j'ai toujours sur ma table de chevet qui s'appelle Le moment présent. Je ne sais mm. pas si tu connais. Euh, moi, j'ai
0: un. Si, je connais plusieurs livres sur le moment présent, mais. Euh... C'est
1: le, voilà, le pouvoir du moment présent.
0: Ah oui, voilà, c'est ça, c'est le pouvoir du moment présent, oui, je connais bien et sûr, bah, je l'ai bah, Le mmh. pouvoir du
1: moment présent, c'est un livre que j'ai toujours sur ma table de chevet souvent dans mon sac, euh, c'est pas un livre que je lis d'une traite, mais je lis un peu passage par passage, et en fait, ça transmet que finalement, à force d'être stressé de... de ce que tu vas faire le lendemain, ou de penser à ce qui s'est passé il y a une heure, bah, finalement, tu profites jamais de ce qui se passe au moment T, et qu'en fait, tu passes un peu à côté de ta vie à cause de tout ça. Euh, et notamment aussi bah, tout ce qui se passe avec forcément les téléphones etc où en fait finalement au lieu d'être dans le moment avec la personne on est sur notre téléphone à regarder autre chose et c'est
0: mmh. comme toutes les
1: personnes où je sais pas pendant un match de foot euh, ou un n'importe quoi, tu vas te passer ton temps à prendre des photos, plutôt que finalement, regarder vraiment le match. Quoi. Et mmh. j'adore, parce que je trouve que c'est vrai qu'on mmh. est quand même dans un monde où finalement, c'est difficile. Hein. Moi, la première, j'ai du mal à ne pas penser à ce qui va se passer dans une heure, à ne pas, pas penser à, à mon rendez-vous du lendemain. Euh, et voilà, je, mais, euh, mais ça fait du bien de, de se poser vraiment dans ce moment présent. Et, et je fais un peu de yoga, et je trouve que le yoga, moi, c'est ouais. vraiment une, de la pratique qui euh, m'amène à, à me connecter, à monter avec mon, mon corps, ma tête, mon corps, et me dire, OK, là, en fait, je suis dans cette salle pour faire une pratique pour moi, et je pense à rien d'autre. Et c'est moi, je trouve beaucoup ça dans, ouais, dans le sport, notamment dans le yoga, justement, ce côté, euh, OK, là, maintenant, je suis connectée ouais. à mes sensations, mon corps, euh, et je ne me, je, je me préoccupe pas de ce qui se passe autour, de ce qui s'est passé il y a une heure, euh, ni de ce qui va se passer euh, demain, quoi.
0: Ouais, exactement, moi je fais de la respiration en ce moment, je fais de la respiration soma. Et c'est vrai que bah, pendant que tu respires aussi, bah, tu penses à rien en fait. Tu es juste concentré sur, euh, sur ton souffle et ça fait un bien. C'est vrai, c'est vrai ça. Tes citations préférées
1: wow, C'est dur comme question. <rire> T'es citations préférée euh, J'en ai pas comme ça. Je sais pas, s'il si y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est pas une citation, non
0: Ouais, ça peut l'être.
1: Non mais ça va. Rentre. Non, ouais, euh, ouais, ouais. Effectivement, donc, euh, je, alors, je ne sais pas si c'est une citation, mais euh, je, je dis toujours, euh, on dit toujours avec Anouk s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'alignement. Mais en fait, euh, voilà, quand on doute, quand euh, on sent pas le truc, c'est que honnêtement, il ne faut pas y aller. Ouais, quoi, quand c'est pas fluide. Euh, et nous, mm. c'est marrant, mais encore une fois, Dijon, euh, c'est l'histoire de beaucoup de rencontres. Et il y a des gens, enfin, euh, notamment, avec qui on bosse encore, où, en fait, euh, ou de deux minutes, on savait que c'était des gens avec qui on avait travaillé pendant, pendant longtemps. Et à contrario, plein de personnes, on ressort de leur rendez-vous, on se dit, bon, bah, ben, on n'a pas, non, c'est pas le fit, c'est pas possible, quoi. Donc, je pense que le, ouais. c'est important de, d'écouter ce qu'on, ce qu'on a à l'intérieur. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, je trouve que c'est, c'est pas mal, euh, je l'utilise pas mal dans ma vie au quotidien. De me dire, bon, il y a un doute, il n'y a pas de doute. En tout cas, c'est pas le moment, on verra plus tard.
0: <rire> et ma dernière question qui est ma question rituelle du podcast que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie
1: <coughs> maximiser le potentiel de ma vie euh, ça m'évoque ça m'évoque justement vraiment euh, le côté euh, y a, y a, on a une seule vie on sait pas on sait pas, euh, on sait pas concrètement ce qui peut se passer de bien ou de pas bien dans, dans, dans cette vie-là. Euh, et je pense qu'il faut prendre euh, enfin, la, la mesure que justement euh, tout peut s'arrêter euh, très vite, que d'un coup, euh, aujourd'hui par exemple, euh, moi dans ma vie je me, je me sens très épanouie, euh, euh, l'entreprise, voilà, je développe mon entreprise, ça se passe bien, euh, j'ai une super famille, j'ai des super amis, euh, j'ai un amour génial. Euh, tout va bien et je crois qu'il faut vraiment profiter de ces moments où tout va bien et on a tendance à se laisser polluer par plein de petites choses qui sont pas très importantes et du coup, j'aime bien me dire quelque chose quand c'est quelque chose qui me contrarie, parce qu'il y en a beaucoup quand même de... <rire> pro perso, il y a toujours un truc où tu diras ah là, c'est énervant et ça me contrarie et je me demande toujours, est-ce que dans deux mois, cette chose-là, je m'en souviendrai et en fait, quand je me dis non je me dis ouais. oh c'est pas important et donc, euh, maximiser le potentiel de la vie, pour moi, c'est mener toutes les actions qui, qui font qu'au quotidien, euh, tu es heureux, en fait, parce que tu dis toujours, il y a des personnes qui vont dire, bah, moi, je travaille comme un chien jusqu'à 40 ans, et à 40 ans, j'arrête de travailler, mais en fait, euh, entre maintenant et 40 ans, il y a 10 ans, donc pendant 10 ans, il va se passer quoi Est-ce que pendant 10 ans, tu n'as pas justement passé à côté de ta vie de famille, de tes amis, euh, potentiellement euh, euh, avoir des problèmes de santé voilà, donc je pense qu'il faut euh, être beaucoup dans le moment présent euh, et essayer de 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 pas s'encombrer avec les, les choses qui finalement euh, ne le sont pas, quoi. Merci <rire> beaucoup, Lisa. Ben j'espère que j'espère que ça va intéresser tout le monde et puis euh, j'ai adoré en tout cas euh, ce moment avec toi, Laura. Euh, donc merci de m'avoir accueilli sur ce petit podcast, c'est super.
0: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Planning for your next trip?